0: Szivák Júlia vagyok! Szerkesztőtársaimmal, Günsberger Dúrával és Silágyi Soltával együtt köszöntöm a hallgatókat! Az Orient Express e heti adásában karanténkörútra indulunk Ázsiában, és olyan magyarokkal beszélgetünk, akik valamelyik ázsiai országban tartózkodnak a koronavírus idején. Különböző elektronikus módokon sikerült kapcsolatba lépnünk Vazénka Bettinával, Kínában, Szabó Esztermelitával, az Elte Iranisztika és Indológia szakos hallgatójával, aki Iránban van ösztöndíjjal. Parti Gáborral, a Hong Kong Polytechnic University doktori hallgatójával, aki Malajziából jelentkezik, Vélu Timivel, aki Indiában él és dolgozik, valamint Teleke Krisztina és Halász Ádám mongolistákkal, akik Mongóliából jelentkeznek be. Azon kívül, hogy bepillantást nyerhetünk különböző ázsiai országok járványügyi intézkedéseibe, olyan fontos kérdésekre is választ kaphatunk, mint hogy lehet-e WC-papírt kapni Indiában, Használ le a koronavírus ellen a pénzérm és hátkaparás, illetve, hogy milyen közös egy vulkánkitörésben és a koronavírusban. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai élőben hallgathatók a civilradio.net-en, illetve az onlineradio.com oldalon, emellett podcast formájában, ahogy eddig is, felkerülnek adásaink az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloudra, a YouTube-ra, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor bármelykügyben. Előttünk első állomás Kína, ahonnan maga a járvány is indult. Vazsinka Bettinával Günzberger Dóra beszélget.
1: Üdvözlünk az Orient Expressben, és köszönjük szépen, hogy fogadtad a hívásunkat. az azzal, hogy, hogy kerülsz Kínába, és ezekben a nehéz időkben, miért Kínában vagy, és miért nem Magyarországon?
2: Sziasztok! Nagyon jó kérdés, több mint egy éve vagyunk. Csangcsungban vagyunk. Csangcsung az észak-koreai határtól nem messze, kicsit fele helyezkedik el. Nagyjából egy vonalban van Vladivostokkal, és nagyjából méretét tekintve, akkora, mint Magyarország, lakosságát tekintve pedig egy kicsit kisebb. Olyan 8 millióan laknak itt Csangcsungban. Még egy érdekesség, hogy a neve egyébként Hosszú Tavaszt jelent, ami azért vicces, mert ez a legrövidebb évszak itt Csangcsungban. Egyébként mi egy cég kiküldetésében vagyunk itt három éves időtartamra.
1: És a mostani helyzetben ti döntöttetek, úgyhogy kintvelettek, vagy vagy nem nagyon volt más választáshozok? E, Igazából nem is volt nagyon más
2: választásunk. E, másrészt pedig nem szerettük volna veszélyeztetni a, a hozzátartozóinkat. Ugye most, hogyha hazamentünk volna Kínából Magyarországra, akkor vagy az én szüleimhez, vagy pedig a férjem szüleihez tudtunk volna ugye elhelyezkedni egy kicsit, és náluk lakni, e, ami magas izolkó faktor, ugye, hogy rengeteg átszállással kell mennünk Magyarországra. Most azért sem vagyunk egyébként Magyarországon, mert amikor elkezdődött itt a kínai új év, ami janu- végétől február elejéig tart, akkor, akkor van nekünk is szabadságunk, és éppen ezért itt mindenki utazik, a velünk együtt lakó külföldiek is, kiűrül ilyenkor a város, és mindenki elment külföldre. A másik probléma, hogy a úgy határozott minden kínai cég, hogy február 17-ig vissza kell érni az országba, és el kellett kezdeni az, otthon, az otthoni karantént, ami ugye két hét volt, és utána már vissza lehetett menni dolgozni. Ez szintén változott már azóta, most már csak állami karanténban lehet eltölteni ezt a két hetet. Ez mindenkire vonatkozik, aki Kínán kívülről érkezik vissza.
1: A karanténról még fogunk beszélni egy picit, de menjünk egy kicsit vissza időben. Ugye ez a vírus 2019 végén jelent meg. Ti mikor hallottatok róla először Kínában?
2: Akkor igazából 2019. decemberében már Peking ismerősöktől kaptuk ezt az információt. Nagyon sokan úgy gondolták egyébként, hogy csangcsún nem lesz érintett ebben, mert tényleg nagyon északon vagyunk, ugye ezt, ezt egy iparvárosként kell elképzelni, abszolút ritkaságszámba mennek itt a külföldiek, nem egy turista központ, éppen ezért úgy gondolták, hogy mi nem vagyunk itt veszélyben, és főleg ugye minusz 20, minusz 25 fok is van télen, és úgy gondolták, hogy a vírus nem éli túl ezt a fajta hideget, természetesen ez azóta bebizonyosodott, hogy semmi problémája nincs a vírusnak sajnos se a nagyon hideggel, se a nagyon meleggel.
1: Mennyit beszélnek erről a kínai sajtóban? Mennyire téma ez a mindennapokban?
2: Abszolút téma ugye a mindennapokban. A probléma a kínai sajtóval ugye, hogy nem igazán tudjuk magunktól olvasni. Próbálkozunk, de nagyon nehéz, de szerencsére fordítják számunkra. Van egy nyelviskola, akivel kapcsolatban vagyunk, és ők átfordítják nekünk a cikkeket, nagyon sokat foglalkoznak vele, ami támomra egy kicsit furcsa volt, főleg így decemberben, januárban, hogy a legnagyobb hangsúlyt ugye arra fektették, hogy hogyan kell kezet mosni.
1: térünk vissza egy picit a karanténra. Ugye mondod, hogy Amerikából jöttetek vissza a vírus gyakorlatilag tombolás a közepén és ezek szerint akkor ti is karanténban voltak.
2: Igen, mi amikor visszaértünk, igazából akkor kezdődött ez a első hullám hogy ezt mennyire komolyan veszik. Előttünk még voltak olyanok, akik nem voltak karanténban, pont mi február második hetébe érkeztünk vissza, és akkor már abszolút tudtuk, amikor felszálltunk a repülőre visszafele, hogy lesz lázmérés a repülőtéren, és üres lesz a repülőtér, mert akkor tudtuk, hogy már már csak fogadnak járatokat, de indítani nem indított a Csangcsungi reptérről, és már csak úgy tudtunk visszajönni, hogy Szőulon keresztül, ott is ellenőrzések voltak, de nem voltak még annyira komolyak, mint manapság. Például ott nem mértek lázat, itt Csangcsungban igen, visszaértünk, és a hotelbe be kellett jelentkeznünk. Itt mindenki ilyen kompaundokba, ilyen lakókörzetekbe lakik, amik az a lényeg, hogy csak az megy be oda, aki tényleg ott lakik, és be kellett jelentkeznünk itt a recepción, megkaptunk egy kézfertőtleneteket, két maszkot, és mondták, hogy akkor innentől nem hagyhatjuk el így a hotelt, csak hetente egyszer, és akkor hetente egyszer ki is mentünk vásárolni, most már ez teljesen más, most már lelakatolják és a az ajtókat, és teljesen nem lehet kimenni, hanem a hotelünk biztosítja igazából az élelmet azoknak a családoknak, akik karanténban vannak.
1: Nagyon sokat lehet arról olvasni manapság, hogy Kína túlélte, Kína mert túl van a nehezén. Ezt Kínában is így gondolják? Igen, ö, sajnos. Ennek ellenére
2: tegnap hallottam, hogy Changchungban van még egy új eset. Kínai új kapcsán mindenki elutazott, mindenki tényleg külföldre ment, meglátogatta a családját, barátait, visszajött, és most visszahozza külföldről a vírust. Ezért nagyon súlyos intézkedések vannak, tartományok közötti ö, utazás kapcsán is már jelenteni kell, ö, nagyon sok kötelező papírt kell beadni, és már nem jöhetek be például a csangcsungi direktéről, kocsival, taxival, csak akkor, hogyha ez az egész ügyi központ küldét értem egy kocsit, és ellenőrzi, hogy én megérkeztem az otthoni karanténba, és lezárják az ajtót. Ez volt eddig, de ugye most már számunkra is új, most már csak és kizárólag állami karanténba lehet menni, Ugyanez a módszer, állami karanténig elviszik az embert, rázárják az ajtót, és két hétig ott kell ezt, ezt a karantént végigcsinálni.
1: Nagyon szigorúan vesztik, és nagyon komolyan veszik, főleg az európaiakkal kapcsolatban most ezt a vírust, ezt lehet máshonnan is hallani. Ezt egyébként a saját bőrödön érzed, máshogy néznek
2: Igen, nagyon élveztük, hogy végre elment a két hét karanténunk, végre ki tudtunk menni, pár helyet kezdett kinyitni, és az itteni külföldiekkel szerettünk volna egyébként elmenni egy amit nagyon jól ismerünk, rengeteg rendezvényünk volt ott, kimondottan szerintem külföldiekre specializálódott étterem, nyugatias ételekkel. Szerettünk volna bemenni, és ekkor szembesültem először azzal, hogy európai kén nem engednek be valahova, ez pont a héten volt. Nehezen értettem először, hogy miért nem ülhetek be, először azt hittem csak, hogy nincsen helyük, és utána mondta, hogy azért, mert nem vagyok kínai származású, hogy a kínai vendégek nem elméresznék magukat biztonságban, hogyha európai vendégek ülnének köztük.
1: És mi a helyzet a boltokkal? Minden van? Mindent lehet kapni? Igen, boltokkal
2: kapcsolatban igazából teljesen pozitív tapasztalataink vannak. Még a legelején is nem éreztük azt, hogy drágulás lett volna, hogy hiány lett volna. Nem minden volt nyitva. A kisboltok bezártak, az éttermek, tényleg kávézók bezártak, viszont a plázákon belül a szupermarketek nyitva voltak. És nagyon jól fel voltak szerelve, igazából így ételt abszolút tudtunk kapni. Nekünk van egy nyugati kisboltunk, nyugati terméket tartalmazó kisbolt. Úgy érzem, hogy ő most megtalálta a piacirésben a helyzetben, nagyon felszerelt és nagyon sok új terméket is behozott, és vécépapír van igazából faltól falig a kisboltban, ami nagyon vicces, mert mi nem vagyunk vécépapír hiányban itt Kínában, de ők úgy látszik, hogy olvassák a nyugati sajtót és szerettek volna minket megnyugtatni, hogy itt lesz vécépapír. Elkezdtek újra nyitni a dolgok, elkezdett újra nyitni pár pláza, ennek ellenére voltunk benne, de azt láttuk, hogy nincsenek benne sokan, nem nagyon mozgolódnak még így a kínaiak, és tényleg egyébként nagyon betartják a szabályokat, az, ami állami utasítás, az szent és érthetetlen, mindenki viseli a maszkot, mindenki tényleg kezet most úgy, ahogy a tévében mutatták, ami egy kicsit vicces számunkra, hogy tényleg ugyanazokat a mozdulatokat csinálják. Üm, viszont a boltok kapcsán annyi, hogy ilyen nagyon különböző szabályozások vannak. Például a Starbucksban, ami itt a legnagyobb nyugati kávézó, és nagyon szeretik a kínaiak, és mindenhol jelen van, oda nem lehet beülni, csak el lehet hozni a kávét. Ennek ellenére például az éttermekbe be lehet ülni maszk nélkül, de nem ülhet be több, mint tíz ember. De ez tényleg éttermenként, kávézónként és boltonként változik. Az iskolák még nincsenek nyitva de április végére azt mondták, hogy újra nyitnak, és elvileg a nyelviskolák is, minden közintézmény elvileg április végére újra fog nyitni.
0: Által az egyik legjobban ország. Szabó Eszter Melitta, az elte indológia és iranisztika tanszékeinek hallgatója, éppen Teheránban tanul összöndíjjal perzsa nyelvet. Günzberger Dóra beszélget vele.
1: Üdvözlünk a Zorient Express-ben, és köszönjük szépen, hogy fogadtad a hívásunkat. Kkor hallottál először a vírusol irányban? Vagy mikor kezdtek el beszélni, hogy írni róla a sajtóban?
3: A sajtóban... Azt hiszem február 19-én akkori, akkoriban közölték az első hivatalos információkat, hogy a teheren közeli városában megjelent a vírus, és akkor egyből már öt halókról számoltak be, és nem tudom hány fertőzöttről.
1: És az emberek, mit lett magad körül?
3: A, már az első napokban mindenki maszkot viselt, és a... Meghalva, hogy elért érent is a koronavírus, egyből rohantak a gyógyszertárakba, és bevásároltak. Szóval azt hiszem nagyon tudatosak voltak, és felelősségteljesek voltak, mert az elejétől kezdve az emberek, legalábbis itt teherem van. Azonban két fél ember típus van, és azt meg lehet jegyezni, és ő lehet mondani, hogy van, vannak olyanok, akik mit sem törődnek az egészszel, viszont az emberek másik, Karantén és csak a hetente egyszerre jár a közeli kisboltba, és nem jár kell sehová, viszont tényleg
1: vannak, akik még most is szabadon mászkálnak, mit sem törődve az egészen az utcán. És a kormány mit csinál? Bevezettek bármilyen korlátozást, ezzel kapcsolatban lehet kimenni például hivatalosan?
3: Bevezettek néhány korlátozást, szóval a nagyobb bazárokat, például a teheremben is lezárták. Elsősorban ez a, ez a jövő héten érne a véget a korlátozás, de nem beszélhetünk teljes mértékben, teljes körű korlátozásokról. Most például egy ünnepsorozat közepén vagyunk, itt Irán van, ugyanis a Perzsa új év a, a május 20-era esett idén, így, így már először is annak az előkészületeit, illetve a több ezer éves szokásokhoz kéven most is nagyon sokan ellátogattak kisebb városokba, falvakba a illetve most a napokban közölt az elnök-róhanni hivatalos információkat, és azt mondta, hogy most, mostantól a parkokat is bezárják majd, illetve a nagyobb bevásárlóközpontokat. De eddig igazán olyasfajta korlátozások nem léptek hatályba, mint mondjuk Európában. Itt az új év kapcsán a kormányt és a vezetésén mm-hmm. nagyon sok azzal kapcsolatban, hogy miért nem vonták. Karantén alá városokat, miért hagyták az embereknek, hogy elutazzanak vidékre. Ez valóban véleményem szerint is tényleg csak súlyosbítja a problémákat, és kicsit, mintha ilyen fáziskésésben lenne a vezetés, így végig ezt éreztem, hogy látva, hogy Kína és a nem tudom, kelet-ázsiai, dél-kelet-ázsiai országok hogyan reagáltak erre a problémára, Irán még. Most, most már egyre több, de még most is egész kevés területet mond karanténele, illetve teljes karanténról pedig abszolút nem lehet beszélni. Ez az, ami valószínűleg még tetűzi majd a problémákat.
1: Grant nagyon-nagyon sok kritika érje a nemzetközi sajtóban, illetve a közvéleményben, amiatt, hogy nem kapta el időben ezt a vírust, és rengetegen haltak már meg. Ugye szokták emlegetni azt, hogy politikai okokból nem történt ez, meg most voltak parlamenti választások. Mennyire van ez jelen az iráni közbeszédben? Mennyire beszélnek erről az emberek? Kibáztatják a kormányt azért, hogy nem cselekedett időben?
3: Egyrészt van, a teljes mértékben elítéli a kormányt és a vezetést, így ők most is ennek adnak hangot. Ugyanakkor vannak emberek, akik, akik még hisznek ebben a rendszerben, és tőlük azt hallani, hogy minden rendben van, a kormány és a vezetés legyőzi ezt a problémát is, szóval megoszt, megosztik a
1: közvélemény ebben a, a kérdésben is. Énnek. Miben váltasztok a hétköznapok ilyenben? Például lehet-e mindent kapni a boltokban? Uh, igen, a kisebb üzletek
3: nyitva vannak, um, ugyanolyan és ugyanakkor a mint korábban. Ezt nem, nem érinti a, a vers. Nyilván minden kulturális intézmény, múzeumot, mozit um, bezártak, így uh, korlátozódnak a, a szórakozási lehetőségek, illetve um, most már tényleg nagyon kevés ember van az utcákon itt Teheránban.
1: Te minden nap hogy, hogy változtak? Hogy telik egy napod a karanténban, teheremben?
3: Jelenleg novellákat és verseket fordítok Perzsáról, magyarra, illetve um, a kutatásomhoz keresek anyagot, illetve vannak a szakirodalmát tudom még jobban feltérképezni. Um, most már én is egy hete nem tettem ki a lábam a szobámból. Egyedül a közöli kisbordban, gyárokra vásárolni, illetve um, néhány ismerősömmel, akik itt laknak a közelben, néha összefutunk egy parkban, betartva sok méteres távolságot.
1: És irában mire számítanak, meddig fog történni ez a válság?
3: Ők még nálam is sokkal derülátóbbak, és uh, mindenki azt reméli, hogy ha beköszönt a jó idő, és a 35 40 fok, akkor, uh, akkor véget ez az egész uh, krízis és a járványhelyzet. Ugyanakkor nyilván, nyilván ezt már a kutatások is kimutatták, hogy valószínűleg ez nem lesz így, de
1: nagyon optimistán néznek a, a jövő előtt. Mennyire terhelt el az irányi rendszert ez a, az a válság? Ezt, ezt lehet tapasztalni, vagy lehet erről olvasni a sajtóban?
3: Iránban az információáramlás kicsit mindig problémás tekintve, hogy nagyon sok csatornán keresztül bombáznak minket a híreket, de egyrészt nem, nem mindig lehet megbízni a hivatalos csatornákba, másrészt um, itt az emberek um, sokkal inkább használják a közösségi médiai oldalakat, és um, sokkal szerosebb része az életüknek, ezért nagyon-nagyon meg kell szűrni azt, hogy mit hiszel az emberek. Um, a hivatalos csatornák és személyek azt mondják, hogy nincs leterheve a rendszer, és hogy nincs orvoshiány, meg vannak a megfelelő eszközök. Ugyanakkor a WHO is azt nyilatkozta a hogy azért még lenne mit tenni a javulás érdekében, valamint sok helyről hallani hogy az orvosok jajveszékelését és azt, hogy telikorhez ezt a lélegeztetőgépek hiányáról számolnak be. Nagyon-nagyon sok ilyen videó és interjúk elénk.
4: Szalom, Mati, bosszidai, eh száne, záre ilyen, zapszöder, eszted jó, paszhargád, sehresztáne, gyárom. Korona, erkodjá, haj szeférkod. كورونا هر کجا خواهی سفر کن از تبریز و قم تا تهران گذر کن به هر جا می‌روی ای یار چینی به هر جا می‌روی ای یار چینی تو فکر جهرم ما از سحر به در زه اومدی سی روز حالا تو که دی اومدی نروز حالا ز کرونا که ما خیری ندیدم ز کرونا که ما خیری ندید به کورونا گرفتار و همشب و روز یاد که گفتی سر دو روز میری تو که گفتی سر دو روز میری شماره کرده ام چند روز آلا یار کرونا هر کجا خواهی سفر کن ز تبریز و خمو تهران گذر کن یا.
0: A következő állomásunk Malajzia, ahonnan Parti Gábor jelentkezik. Gábor a Hong Kong Polytechnic University hallgatója, azonban az elmúlt időszakban Indonéziában és Malajziában is jár, így a továbbiakban az ő élményeiről hallgathatunk meg egy beszámolót. Kedves Gábor, köszönjük, hogy itt vagy velünk, már amennyire uh, itt vagy velünk telefonon. Um, mi a helyzet Malajziában koronavírus ügyében?
5: Malajziában Szerdán kezdődött itt a mitéria. Igazából elég gyorsan reagált a helyi formány megvezetés erre a dologra. Szerdán bevezették ezt a partial lockdownnak nevezett dolgot, ami azt jelenti, hogy külföldiek nem repülhetnek be, malájuk nem repülhetnek ki. És én, mint külföldi még kirepülhetnék, ha lenne repülő, de nagyon sok járatot töröltek, ezen kívül még bezártak a boltok, de az elején az emberek nem nagyon vették komolyan dolgot, úgyhogy a hadsereg került bevetésre, mint segítői az embereknek, hogy nyugodalmasan otthon maradjanak a nap folyamán. Uh, esténkén 8-tól van kiárási tirálom, addigra haza kell lérni. Egyébként a helyi kormány SMS-ben tájékoztatja az embereket, úgyhogy minden nap jön egy vagy kettő SMS a telefonomra, néha elég pura információkkal, például hogy a képek, amik keringenek a Whatsappon, a tankokról a főúton, azok <gül> ilyen hamis hírek, és ne higgyék el, vagy az, hogy mindenki nyugodjon meg, van-e, van elég élelmiszer az országban, vagy, hogy akinek nehézsége van, az forduljon a maláj Nemzeti Bankhoz. Ja, úgyhogy igyeksz, igyekeznek az embereket tájékoztatni.
0: És az emberek mennyire követik a szabályokat?
5: Itt első nap, amikor Megindult ez a lezárás, akkor első nap az történt, hogy senki nem változtatott semmin, a borbék kinyitott, az étterem éppen reggelisztetett, és akkor jöttek ilyen helyi erők, nem tudom, rendőrök, és mondták, hogy akkor jó, a mosodát bezárjuk, a borbét bezárjuk, meg az étterem is pakolja szépen be a székeket, és akkor utána mindenki hát rendesen követte ezt a dolgot. Szóval egyszer rá kell szólni mindenkire, és akkor utána ő, működött a dolog, és egy ilyen két napig tartott szerintem, amire az emberek így tényleg komolyan vették. Így most már nem lehet ilyen átmenő forgalmat hallani, Minden az emberek hordanak most már maszkot is. Ha például elmegyek egy ilyen messzebb boltba, ott ö, megmérik az ember lázát, mielőtt beengedik. Tehát találtam pár nap után készfertőtlenítőt, maszkot. Kajából is van minden.
0: És szerintem mi az oka annak, hogy az emberek nem pánikvásárulnak?
5: Szerintem Európát ez viszonylag váratlanul érintette, annak ellenére is, hogy, hogy tudtunk róla, hogy ez van valahol Ázsiában, de itt szerintem csak annyi a különbség, hogy Malajzia közelebb van a, a gózpontokhoz, vagy volt, és ők így végigkövették, hogy ez már két hónapja tart, mondjuk Kínában, Hongkongba, Tajvánban, Japánban, és szerintem itt a, egyrészt jobban fel voltak készülve az emberek, másrészt meg talán ezt így hamarabb meg is lehet szokni. A másik szerintem, hogy még él az emberekbe a 2002-es, 2003-as uh, SARS járványnak a emléke.
0: És ha ma erről beszélünk, hogy Ázsia meg Európa azért eléggé láthatóan nem maláj vagy, de valamiféle ilyen külföldi ellenességet tapasztalsz?
5: Itt, itt nincs ilyen, itt nem tapasztaltam ilyet, de én is hallottam ilyenekről ö, Vietnámból vagy Indonéziából. Ugye Indonézia és Malajzia elég hasonló, de van egy nagy különbség, hogy Indonéziában a lakosság nagy része indonéz, és hasonlóan néz ki. É- és ott hallottam ilyeneket, hogy a, most félnek a fehér emberektől, meg növekszik a idegen ellenesség, mert félnek, hogy a fehér túlisták húzzák be a vírust. De itt Malajziában szerintem az a, amiatt nincs ez, vagy én legalábbis nem tapasztaltam, mert itt különféle kinézetű emberek élnek együtt évszázadok óta, tehát kínaiak, indiaiak malájok, fehérek, ö, nem is kevesen. Ugye most a fővárosban vagyok, Kuala Lumpurban, úgyhogy ö, ez egy ilyen nagy metropolis, szerintem az is hozzá. De az emberek hozzá vannak szokva szerintem ahhoz, hogy különféle embereket látnak.
0: Ha már említetted Indonéziát, akkor egy kicsit térjünk át Indonéziára.
5: Indonéziával nagyon sokáig viccelődtek az emberek, jaj, hát itt nincsen koronavírus, mert itt, ö, mi imádkozunk, meg van ez a kis kenceficénk, Ilyen dolgokra hivatkozva mondták, hogy hát itt nincs semmi, de ennek nyilvánvalóan ott is voltak már megbetegedések, csak ezt nem lehetett tudni. Egyrészt, mert az indonézek nem nagyon járnak kórházba, elmennek a helyi gyógyítóhoz, aki fölír nekik egy pénzérmés hátvakarást, és akkor hazamennek.
0: Milyen pénzérmés hátvakarás?
5: Van egy ilyen helyi masszázs, ilyen gyógymasszázsnak számít. Az utcán vannak ilyen utai masszőrök, azok ilyen pénzérmével nagyon erősen az ember hátát így kikaparják gyakorlatilag véresre majdnem, és ez, ez elvileg gyógyító hatású. Elég fájdalmas, egyébként. Regális annak miért. És a másik meg, hogy ők nem teszelnek nagyon az indonézek, vagy még talán most is alig-alig, úgyhogy ha tudnak is megbetegedésről, nincsenek hivatalos számok, szerintem. Most már már biztos komolyan veszik, meg most baj van, meg baj is lesz, de az elején nagyon sokáig nem törődtek vele, hogy hát itt nincs. Amikor én ott voltam, pont akkor kezdődött ez a dolog. Úgy lehetett látni, hogy ugye indonéziában két hónapja nem volt megbetegedés, és akkor a a Jokovi, az elnök bejelentette, hogy megvan az első két pertőzött. És akkor az emberek elkezdtek megijedni, meg pánikolni, abban nyilvánult meg, hogy én pont megpróbáltam maszkot venni, hogy majd vigyek vissza Hongkongba, és akkor nem találtam egyik patikába se. Viszont nagyon jó dolog, az indonézek azt csinálták, hogy miután elfogyott a maszk, két nap után újra volt mindenkinek, mindenki csak egyet vehet. Vitted szépen a kis igazolványodat, vagy jogsit, a patikába fölírták a számát, és csak egyet vehet mindenki minden patikába, egy macskot. És így két nap után megijutott mindenkinek. Ami fontos is volt, mert ott pont kitört a, az egyik vulkán, és a hamu ellen mondjuk tényleg kell a masz. És
0: mindezek az intézkedések hogyan viszonyulnak ahhoz, amit Hongkongban láttál?
5: Én Hongkongból, amikor eljöttem, ott a koronavírus dolog az már két hónapja Folyt. Ekkor kezdődött el mindenhol máshol. És amikor én eljöttem Hongkongból, akkor úgy nézett ki, hogy nagyon jól csinálják ezt a dolgot, és sikerült kontrollálni a, a fertőzés terjedését, mi egymást, ami most az utolsó egy hétben változott. Egészen az utolsó egy hétig Hongkong volt a környéken a legbiztonságosabb hely. Ö, ott nagyon komolyan veszik a dolgot. Az emberek az elejétől kezdve, az első perctől kezdve nagyon az emberek 99% a maszkot hord, és figyelnek, hogy tartsák a távolságot, nem nagyon mászkáljanak ki. És ugye ez, ez mind szerintem a, szintén ennek a 2002-es uh, szarciárványnak tudható be, meg annak az emlékének. Ugye az Hongkongot nagyon keményen érintett, és abból ők tanultak. Uh, Hongkongban tesztelnek rendesen, és uh, mindenkit, aki gyanús igyekeznek elkülöníteni. Most már akár honnan repül valaki Hongkongba, annak két hétre kötelező karanténba vonulnia. És mivel nincs elég karantén, ezért ezt otthon kéne megcsinálni. Úgyhogy én majd nem tudom, mit fogok csinálni, mert én a kollégiumban nem mehetek vissza. Állítólag szállodai szobát kell foglalni saját pénzből, ami ami nem hangzik jól. Hongkongban azt csinálták, hogy az érkező utasokra ugye vizsgálat után, meg kitöltötték a papírjaikat, kapnak egy karszalagot, ami követi az emberek mozgását, mind a rabok háziőrizetben. És pár napja, három-négy idióta levágta ezt a maszkot, és elment inni az a hongkongi buli negyedbe, Hongkong-szigeten, és ott pár embert, erre válaszul a kocsmákat bezárták, meg nincs alkohol, valamint most a Hongkongba visszatérő egyrészt cserediákok, másrészt külföldön tanuló hongkongi diákok miatt elkezdődött növekedni megint a fertőzések száma. Ugye mindenhol máshol a világon most veszélyes, úgyhogy a, aki Hongkongba lakik vagy ott rezidens, azok mind menekülnek haza, és most meg is ugrott jóval a fertőzések száma. Ugye picit elengedték magukat, de de szerintem még ezt vissza lehet hozni, reméljük.
0: Ez az egész koronavírus dolog és a korábbi hongkongi tüntetések, azok így hogyan
5: alakultak? Azt történt, hogy ahogy elkezdődött a, a vírus dolog, a tüntetések szép lassan abban maradtak. A hongkongiok esméletlen hipohonderek és nagyon higiéniamániásak. Úgyhogy amint ez kiderült, hogy van egy új vírus, ami tömegben meg egymásra köhögéssel, lélegzéssel terjed, úgy elég hamarabban maradt a kötüntetések. Most újra, ugye, miután ez az egész, meg javult helyzet, most újra volt egy-kettő könygázas este, de volt egy érdekessége a dolognak, hogy amikor a a helyi hongkongi kormányzat vagy önkormányzat megpróbált kijelölni egy-egy lakótömböt, vagy egy-egy helyszínt karanténra, akkor a közel ez ellen tiltakoztak, és ilyen érdekes módon a hétköznapi vagy egyszerű tiltakozások, hogy jaj, ne itt legyen a karantén, ezek hasonlóképpen nagyon gyorsan erőszakba hullattak, ami ugye régen nem volt jellemző, de most ez lett a, a norma, a, a tüntetések óta is például a rendőrök is nagyon durvára reagáltak, meg előjöttek tüntető oldalról is olyan hasonló taktikák, mint a, a demokrácia párti ellenes tüntetések során. <Szorítás>
6: ಶಪೊಂಡೆ కరోನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದರ್ಚಿ ಪಾರ್ ಮಡ್ಜವರ ಕೋ ಸಾಯಿ
0: Vele kétszer is beszélgettünk, egyszer az egész Indiát érintő kiárási tilalom bevezetése előtt, egyszer pedig bevezetést követően.
7: Szia, Timi! Köszönjük, hogy itt vagy velünk! Szia, köszönöm a felkérést!
0: Először is azt szeretném megkérdezni, hogy milyen helyzet Chennai-ban téma egyáltalán a koronavírus?
7: Nálunk itt van igen, egyébként nem igazán látom az embere, hogy az emberek foglalkoznának ezzel, vagy, vagy aggódnának miatta. A hírekbe ugye megy, de egyébként szóbeszédben szerintem annyira nem.
0: És a hírekben mit mondanak? Beszélnek arról, hogy Indiában, Indiában már van koronavírus, ugye, hogyha jól igen. tudom. És...
7: Azt hiszem most a legutóbbi hír az, hogy kilenc haláleset, és ilyen nem tudom száz valamennyi, tehát még, még nem indult be. Uh, olyan, olyan mértékben, viszont az jó dolog, hogy a, hogy a kormány az um, viszonylag hamar felmérte a helyzetet és a, tehát a veszély, veszélyhelyzetet, és nagyon hamar bezárták az iskolákat, nagyon hamar uh, bezárták a. A mozikat, a plázákat, most már a héten leállították a belföldi járatokat is, a városhatárokat lezárták, tehát hogy, hogy az óvintézkedések megvannak. Annyi, hogy, hogy az emberek mentalitása még, még nem nagyon ért el oda, hogy ezt így tényleg el lehessen, vagy hát le lehessen lassítani. Szerintem még itt nagyon nagy bajok lesznek.
0: Mert az emberek mentalitásról egy kicsit később foglak kérdezni, meg térjünk vissza a hírekhez annyiban, hogy például a híradóban ki ennyire a koronavírus az indiai híreket, vagy azért meg másról is van szó?
7: Tehát azt tudom, hogy konkrétan van egy olyan csatorna, ami csak ezzel foglalkozik, és orvosokat kérnek fel, és bele lehet telefonálni, és kérdéseket wow. feltenni, meg, meg mindig ugye folyamatos jelentés van az esetek,
0: regisztrált esetek számáról. És akkor beszéljünk egy kicsit az embereknek a, a mentalitásáról. Látszik egyáltalán az utcán az, hogy most Kevesebben lennének, vagy próbálnak az emberek otthon maradni? Nem.
7: Nem, az utcán egyáltalán nem látszik, tehát uh, egyébként ez is aggasztó, hogy, hogy mintha semmi nem történt, tehát normálisan folyik minden. A, az ilyen utcai járusoknál 10-15 ember egy csoportba vár a teára. Az élelmiszerboltba, ott viszont a legtöbb ember maszkot visel, mm. a, tehát ha elmegy vásárolni, és az élelmiszerboltnak a fele üres. Ezek a, ahonnan lehetett kaját rendelni, tehát ez a Swiggy, meg a Zomato, igen, azok is leálltak most. Az Amazonról is már csak, csak ilyen szükségleteket, tehát tényleg, ami szükséges, azt lehet rendelni, és csak azt szállítják ki. De egyébként tehát azt nem látom, hogy ők nagyon odafigyelnének a személyes
0: higiéniára. A legtöbb ilyen indiai mémeket megosztó oldalon viszont az az állandó vicc, hogy Indiában az a jó, hogy amikor az egész világ pánikba esik, hogy elfogy a WC papír, akkor mindjárt továbbra sem fognak ezen aggódni.
7: Nem lehet, alapból nem nagyon lehet véc vécépapírt a boltban, mert hogy senki nem használja. Úgyhogy ez, igen, ez nem ad okot aggódásra, hogy el fog, el fog fogyni a vécépapír.
0: Viszont az emberek aggódnak egyáltalán?
7: Igazából nem. Tehát így a, a köznapi ember szintjén nem olyan szinten, hogy, hogy például az ilyen eseményeket nyilván lemondták, tehát esküvőket nem tartanak, de amit, amit én mondjuk az utcán, meg a, a mi utcánkban, a mi környékünkön látok, az, hogy, hogy igazából nem nagyon hatja meg őket, hogy most ilyen krízis helyzet van. Ugyanúgy mennek, ugyanúgy leállnak beszélgetni, ugyanúgy ö, mennek, megállnak a teázónál, és akkor ott 5 percig, 10 percig, 10-15 ember éppen.
0: Arról ugye már beszéltünk egy kicsit, hogy most már így városokon belül Kicsit nehezebb utazni, mert hogy ugye már nincsen Uber. Ha jól hallottam, akkor a tömegközlekedést is fel fogják függeszteni nagyobb városokban. Viszont nemzetközi közlekedés van, még Indiában vagy Indián belül lehet még közlekedni?
7: Ö, nem. A nemzetközi közlekedés azt leállították. Ö, úgy tudom, hogy csak, a, csak indiaiakat hoznak haza bárhonnan. Tehát az működik, de külföldieket nem engednek be, indiaiakat nem engednek ki. A vonatjáratokat is leállították és egy-két napja, azt hiszem, tegnap vagy tegnap előtt a belföldi repülőjáratokat is leállították. De most egyébként nagyon, nagyon szomorú, hogy pont azt hallottam, hogy, hogy a légi utas kísérőt, aki hazahozta őket, tehát aki, aki a, azon a járaton szolgált, azt például most diszkriminálják az anyukájával együtt, mert hogy ő hozta őket haza Európából, és hogy akkor neki biztos koronavírusa van, és hogy akkor, akkor nem lehet a közelébe menni, és az anyukáját már nem szolgálják ki a szupermarketben és ilyenek. Tehát, hogy nem tudom, nem nem józanul gondolkodnak ezzel kapcsolatban. Például volt ugye ez a kiárási tilalom vasárnap, ott is azt láttam, hogy hogy igazából nem vették komolyan, de mondjuk csendesebb volt a, a város meg a környék délelőtt. Amint elkezdett lemenni a nap, ilyen délután 5 óra fele, mintha semmi nem történt volna, mindenki ment ki ugyanúgy az utcára. Úgy tűnt, mintha oké, akkor akkor elmúlt a nap, akkor most már a vírus is biztos visszavonult, és akkor most már néhetjük nyugodtan az életünket. Nem igazán értem a logikát benne. Tehát, hogy például ugye volt ez a kiárási tilalom, és akkor behozták azt, hogy 5 órakor tapsolni kell ugye a... ezeknek az embereknek, az egészségügyi dolgozóknak, meg akik ilyen uh, social service, nem tudom, ilyesmikben dolgoznak. És miután az emberek otthon maradtak egész nap, 5 órakor kivonultak az utcára ilyen nagy csapatokba, és ilyen uh, táncot lejtettek itt a, az egészségügyi dolgozóknak a tiszteletére, ilyen 50 fős csoportokba az utcán.
0: Szóval amikor legutoljára beszéltünk, Igen. akkor ez még a kiárási tilalom elrendelése előtt volt. Most március 25-én elrendelték a 21 napos kiárási tilalmat Indiában, mi változott?
7: Hát igazából, amit, ami nagyon szembeszökő változás, hogy most már tényleg nincsenek emberek az utcán. Tehát ma például mentem vásárolni délelőtt, és, és tényleg teljesen üres, tehát annyi, hogy, hogy azért persze néhány motoros meg egy-két gyalogos, de egyébként teljesen csendes a város, és, és tényleg úgy tűnik, hogy, hogy az emberek tartják ezt a kiárási tilalmat. A a bolt um, szupermarket helyzetben pedig uh, annyi a változás, hogy most már csak ötösével engednek be a boltba. Tehát van egy uh, srác, aki áll a bejáratnál, van a kezében egy ilyen készfertőtlenítős uh, ilyen kis uh, cucc, amivel ráfújja a kezedre, és akkor csak úgy mehetsz be, hogyha lefertőtlenítetted a kezed, és, uh, és egyszerre öt ember lehet a, a boltban. Hát, még mindig mindig semmit nem lehet kapni. Tehát az mondjuk változatlan, hogy az emberek még mindig-mindig mindent felvásárolnak. Tehát pedig egyébként a a miniszterelnök, mikor elrendelte ezt a 21 napos kijárási tilalmat, akkor azt mondta, hogy az élelmiszerellátás az folyamatos lesz, tehát hogy nem kell pánikolni, és nyilván vásárolni el lehet menni, de egy házból egy ember mehet el vásárolni. Viszont hát ugye kérdés, hogy hogy elérhető-e, amit amit meg akarunk venni. Mert most például azt hallottam, hogy a, a különböző államok Indián belül visszahívták a dolgozóik, tehát például chennai egy csomó északkeleti keleti vagy észak-indiai kétkezi munkás ezek dolgoztak, és most a malom az pont azért, mivel mindenki hazament, ezért most nem tud üzemelni, és ezért nincsen például nem elérhető a liszt. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt,
0: ez, ez, ez hogy lesz megoldva. De ezt viszonylag egyik pillanatra a másikra rendelték el, nem? Tehát nem volt igazából ilyen átmeneti időszak. Igen, tehát ez a,
7: igen, ez a miniszterelnöknek, a, és ezt mindig így csinálja. Kedden este nyolckor ö, közölte, hogy akkor éjféltől 21 napig kiárási tilalom van. És akkor tudod így jönnek a, jönnek a hírek, hogy kilenckor tömegek álltak az üzletek előtt, és próbáltak pánikvásárolni mert hogy utána már nem lehet kiárni, van olyan bolt, aki, akik csinálnak házhozszállítást, tehát le, lehet náluk online rendelni, viszont a helyi ö, rendőrség az nem engedi a házhozszállítást ezeknek a, az élelmiszerboltoknak, mert valahogy, tehát szerintem ilyen kommunikációs ö, szakadék van valahol, mert hogy elvileg ezek még működhetnének az élelmiszerházhoz szállítás, de a helyi rendőrség ezt leállította, és ezt nem engedélyezi.
0: Szerinted mi változott a vasárnapi egynapos kielesítélelomhoz képest? Tehát, hogy akkor azt mondtad, hogy az emberek azért ezt annyira nem vették komolyan, és továbbra is így naplemente után kintmászkáltak az utcán,
7: akkor nem láttam rendőröket egyébként, tehát most, most már vannak
0: rendőrök az utcán, és most már
7: délután este felé mindig bemondják a, ezekbe a hangos bemondókba, hogy, hogy nem ászkáljon ki senki, és, és figyelni fognak, hogy tényleg, tényleg ne engedjenek ki embereket. Vasárnap ez még nem volt, tehát azt szerintem mondjuk nem hallgattam a miniszterelnök beszédét, hogy hogyan adta ezt elő, de de az ugye csak ilyen próba kiárási tilalom volt, tehát azt szerintem lehet, hogy azért is nem vették annyira komolyan. Ez ez most meg már ugye élesbe megy, és, és most már tényleg ott állnak a rendőrök mindenhol. Scandi getting shut down, affected the business. Cancel all the beatings, time to watch
8: Netflix. How to be a fuck boy now? Nobody wanna kisses. Yeah, dealing first world problems. I need no chicken with a salad, can a problem? I can holiday with my bacon, can a problem? But I still make music, cause you know I'm awesome.
7: Yeah, people going insane. Some of them need to sanitize their brain. Don't know what the people are doing in Bombay,
4: especially the ones who take the local trains. Now, how do we stop this? How do we make it go? What is the process? Easy, get a bunch of people with some candles. This is now close, here comes the catchy chorus. Oh, I don't know.
0: Körültünk utolsó állomás a Mongólia, ahonnan Teleki Krisztina és Halász Ádám mongolisták jelentkeznek. Velük Szilágyi Zsolt beszélgetett.
8: Vajberen értük el Mongóliában tartózkodó, kollégáinkat, Teleki Krisztinát és Halász Ádámot, akik gyakorlatilag az első perszől kezdve tapasztalták, hogy Mongóliában hogy kezelik a járványt. Minden messziről azt láttuk, hogy Mongólia nagyon, nagyon gyorsan reagált a kínai eseményekre, hogy mikor tapasztaltátok az első lépéseket, és mik voltak azok?
9: Mivel, hogy Mongolia szomszédos Kínával, ezért amint hírt kaptak a mongolok oh. arról, hogy a szomszédos országban Járványra járvány alakult ki, hazahozták az ott lévő mongol diákokat, és körülbelül január 20-a körül kezdődtek a megszorítások. Először megszüntették a Kínába, Koreába és Japánba járó repülőjáratokat, és aztán februártól, vagy inkább március elején a nyugati járatokat is.
8: Tehát akkor gyakorlatilag ö, lezárták Mongólia határait ilyen értelemben, vagy csak a repülőjáratokat tiltották ki?
10: El- körben a déli határt zárták le, tehát a Kínával közös határt, illetve a Kínában közlekedő repülőjáratokat. De aztán, ahogy terjedt a vírus, folyamatosan egyre több repülőjáratot állítottak le, illetőleg már az Oroszországban is, Orosz is, amikor megjelent a vírus, akkor az Oroszország felőli határt is lezárták illetve korlátozták a forgalmat, tehát például az áruforgalom, egy ideig például működött, de a személyforgalmat szinte már január végétől teljesen elvították.
8: És mi a helyzet most? Ugye most március 26-a van, tehát tulajdonképpen akkor már több mint egy hónapja le vannak zárva a nyugati útvonalak is. Hogy élik meg ezt az emberek? Hát
9: az első beteget március 10-én diagnosztizálták, egy francia állampolgár jött meg ide Európából. Hiába kérték, hogy 14 napig ne hagyja el az otthonát. Ide-oda ment emberekkel találkozott, leutazott vidékre. Úgyhogy miután kiderült, hogy ő beteg, a vele érintkezett 140 embert mind megvizsgálták, az ő rokonaikat megvizsgálták. Akkor volt a legkeményebb a helyzet. Tényleg a figyelmét felhívták, hogy nem mozduljanak ki otthonról. Szinte senki nem jár Bulánbátor utcáján. Jelen pillanatban tíz beteg van, mivel hogy közben a mongolok hazaérkeztek Európából, de aki megérkezik ezekkel a csárter járatokkal, azokat rögtön megvizsgálják, és karanténba helyezik. Úgyhogy most egy kicsit talán ezen a héten enyhült a helyzet, és mindenki kimehet az utcára, viszont itt már a kezdetektől előjöttek a maszk viselését.
8: Ugye a fővárosban vagytok, nyilván az ulembátori ö intézkedések azok, azok talán valamennyire eltérhetnek azoktól, amiket vidéken tapasztalhatunk. Nem tudom, hogy erre, ezzel kapcsolatban van-e információtok, de mi a helyzet a nomádokkal, akik ugye messze vannak a fővárostól?
9: Igen, viszont amikor például a Francia miatt hirtelen obintézkedéseket kellett tenni, akkor le- lezárták körbe Ulán a a megyeközpontok többségét. Én azért, amikor ezt feladatták, akkor két napra lementem vidékre, Árhengály megyébe, és megérkeztem akkor a buszon, mindenkit megvizsgáltak a testvűmérsékletünket, megmérték, hogy, hogy gyanús, csak vagyunk betegség szempontjából, vagy nem.
10: Igen, az még egy érdekes fejlemény itt, hogy amikor január végén bezárták az iskolákat, akkor az egyetemisták mind visszamentek vidékre a szüleikhez, rukonaikhoz, leutaztak. Tehát ilyen szempontból a négsűrűség az tulajdonképpen megnövekedett vidéken, és uram bátorat bizonyos fokig kiülült. Mindjárt elennek az oka az volt, hogy a Mongol volt év az február végén volt, és mindenki szeretett volna családjával lenni ezzel az idő alatt. Tudták, hogy nem lehet majd elhagyni a lakást, valamilyen szüken karantén van, és ez mindenki még az okonokhoz leutazott, amíg tehette, és még most is ott
8: vannak. Ádám, te tanítasz is, hogy, 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 hogy megy az oktatás, hogy megy a tanítás, ez a távoktatásos módszer?
10: Az oktatás ez kétféle módon megy, Egyetemekkel, kell, illetve ahol én dolgozom ilyen nyelviskolákban ott online oldották ezt, meg már rögtön az elejétől, illetőleg az általános iskolai oktatás az úgy oldották meg, hogy a tévében adnak leckéket minden nap, be van osztva, hogy egy csatornán mikor milyen matematika történelem, akár óra lesz, és a gyerekeknek azt meg kell nézni. Van házi feladat, meg kell oldani, te a tanároknak e-mailben elküldik, vagy ilyesmi. Az online oktatás, például a nyelvoktatás az én esetemben az, az egyszerűen Skype, vagy, vagy Facebook Messenger-nek a videótelefonálási rendszerén keresztül működik.
8: Hogy élik meg ezt, az egész, ezt, az, ezt a tulajdonképpen soha nem tapasztalt helyzetet a, a mongolok? Ugye erről szoktunk beszélni, hogy a mongolokban mindig ilyen óriási szabadságvágy működik nyilván ez a, nomád hagyományokból is ered. Mennyire szabálykövetőek, mennyire fogadják el a központi intézkedéseket, mennyire hagyják végre? Tisztában vannak ezeknek a jelentőségével?
10: Meglepő módon, igen. Tehát sokkal nagyobb fegyelmet taposztanunk mi itt most Mongóliában, mint amit Európában különösen Oroszországról hallani mostanság. Bárhoz hozzá kell tenni, hogy konkrétan a lakásokban nincsenek bezárva az emberek, tehát a hétköznapi élet valamilyen szinten folyik, a munkahelyek nem zártak be, a boltok, piacok nyitva vannak. Mindösszesen egy hét volt az időszak, amikor csak egyedül az élelmiszerboltok voltak nyitva. Ez akkor volt, amikor ez a francia beteg megjelent. már azelőtt nem volt megbetegedés, igazából csak az ország határait zárták le, és az országon belül többnyire szabadon lehetett mozogni. A mongol holdújével kapcsolatban azért a az kormány felhívta a mongolok figyelmét, hogy ugyebár ilyenkor megy a vendégjárás rokonok látogatása, a kormány felhívta az emberek figyelmét, hogy ha lehet, akkor ne tegyék, ne látogassák a rokonaikat, mindenki csak otthon a család, szűk család körébe ünnepeljen, és ezt a mongolokba is tartották. Több, hallottam több olyan esetet, hogy, hogy Skype-on találkoztak a nagymommával, vagy, vagy a nagybácsikkal, a nagyménikkel, tehát Igazából ezt nagyon komolyan vették a mongolok, meglepő módon, de ugye a velük mind arra hivatkoztak, hogyha most ezen ezt a rövid időszakban betartjuk a szabályokat, akkor utána nem lesz semmi komoly probléma, és, és még akár ezer évig tartottunk nagyon szép mongol éveket. most ezt az egyet ezt így kellett megoldani, és ezt tartották.
8: Az államelnök Holduír vonatkozó rendeltében Magyarországon is találkoztunk, hogy a magyarországi mongol diaszpóra se tartotta meg a évi rendezvényeket, sajnos, de hát ugye akkor, mi, akkor itt még Magyarországon nem volt tak, komolyabb intézkedések, ugye ez február 24-e környékén volt, akkor ilyen értelemben a mongolok előttünk jártak, és Tulajdonképpen az itt élő mongolok hát csak így szívességből követték azokat az utasításokat, amiket a központi mongol kormányzat kérdött. Nyilván most teljesen más helyzet Magyarországon ilyen értelemben. Innen úgy tűnik, hogy most Mongóliában lenni talán kicsit jobb és kicsit kényelmesebb, mert kevésbé nagyok a megszorítások. Mire, készülnek a lak- mire készül a lakosság, hogy mit, meddig fog ezt tartani? Nyilván ezt nem lehet jósolni, de mi a tapasztalatotok?
9: Hát valójában az iskolák bezárását hónapról hónapra hosszabbítják. Először február végét mondták, utána március végét, most pedig április 30-ig biztos, hogy nem működnek az iskolák. Valójában gondot okoz az, hogy külföldiek nem jönnek az országba, de igazából a turista szezon, amiből sok ember él, júniusban kezdődik, úgyhogy reménykednek, hogy esetleg júliusra vagy augusztusra azért fogják többen Mongóliát választani, mert itt nem terjedt el a vírus. Valójában az emberek pénzügyi helyzetére, vagy a gazdasági életre nézve nyilvánvaló hatás vannak a vírusnak. A mozik bezártak, az éttermekben alig van valaki, tehát nagyon sok embernek nincsen bevétele.
8: Hát nyilván ez alapvetően a városlakokat érinti, mondjuk ilyen értemben a, a nomád pásztorok talán kicsit jobb helyzetben vannak. Az, a nómád
9: felszoroknál most kezdődik az ellés, vagy most már elkezdődött, ugye ellenek a, a kislábas és nagylávas jószágok, úgyhogy ő, őnek nekik most nagyon sokat dolguk.
8: Milyen az ellátás az az van? Nincsen ezzel kapcsolatban probléma?
9: Hát a nomádoknál annyi gond merült fel, hogy hirtelen a holdó évkor egy nagyon és szükségük lett volna még szénára, hogy az állatokat takarmányozzák, de nem tudtak bejutni a megyeközpontokba, hogy vegyenek. Viszont élelmiszer ellátás itt a városban legalábbis teljesen jó, nem volt ilyen nagy felvásárlási pánik, úgyhogy szinte mindent lehet kapni.
8: Krista, mi a helyzet a kolostorokban? Te elég szoros kapcsolatban vagy egy-két ulembátori kolostorral és vidéki kolostorral is tartják a szertartásokat?
9: Igen, de és ez az elején személyes élményünk volt, és rosszul érintett minket a kezdetelnek az egész szabályozásnak, mert a kolostorokat korlátozták, tehát például az új évi szertartásokra, amelyek az emberek életében nagyon fontos hogy szerepet töltenek be, hiszen ekkor biztosítják az egész éves jól léttüket, vagy ekkor olvastatnak fel imákat, nem volt lehetséges. Tehát a kolostorok működnek, de vagy elhalasztották a, a, az újévi szertartásokat, vagy pedig csupán a szerzetesek, vagy néhány szerzetes tartja a szertartást, de híveket nem engednek be.
8: Reméljük a legjobbakat, itt, itt mi Magyarországon is ebben bízunk, és nyilván nektek is ezt kívánjuk. Köszönjük szépen, hogy itt rendelkezésünkre álltotok, és elmondtatok néhány információt Mongóliáról. Vigyázzatok magatokra, minden jó sziasztok!
0: Nagyon köszönjük Vazsinka Bettinának, Szabó Eszter Melitának, Véluti Parti Gábornak, Teleki Krisztinának és Halász Ádámnak, hogy elfogadták virtuális meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlia, Günzberger Dóra és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, de emellett ott vagyunk Orient Express néven a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a egy Katolikus Egyetem Modern kelet Kutatócsoportjának Csoportjának oldalán lehet az adásokat és készítőiket. A visszatállás!
9: I hold on to my back Cause all the germs fall to
4: the floor
9: When I get the train I'll send you in my core Because I don't know who the hell Has touched that pole before